0: Hallo, ich bin Max. Hallo Max. Ich komme vom Bodensee und bin fast neun Jahre alt. Ja, cool. Ich habe eine Schildkröte, die heißt Easy. Hallo Easy. Und ich habe den Kakadu eine Frage gestellt. Na? Warum hat der Saturn einen Ring? Mhm. Ein Gasring. Und wie ist der entstanden? Das habe ich Kakadu geschickt. Macht euch mal auf die Suche, Kakadu.
1: Max, was soll ich sagen, das haben wir gemacht und die Antwort, die gibt's gleich. Außerdem geht's noch um ihn hier. Luigi. No! Toni und sein Skateboard, die sind auch dabei und machen so ein paar Special-Tricks. Und die kleinen Menschen, die wieder glücklich werden, wenn du nur oft genug mit ihnen abklatschst, die sind auch dabei.
2: Love it! Gore! Gore! Kanu! Das!
1: Die Tommy-Nominierten sind raus. Tommy ist der kinder software -Preis. Da werden gute Games ausgezeichnet. Nominiert unter anderem das neue Luigi-Sims- und Tony Hawk-Spiel. Alles über die Spiele und über den Preis klären wir später mit Kakadu-Reporter und Tommy-Gründer Tommy Feibel. Also, los geht's.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast
1: mit Fabian und direkt mit euren Fragen zum Start. Wir haben ja eben schon Max vom Bodensee kennengelernt und der hat uns per Sprachnachricht eine Frage geschickt.
0: Warum hat der Saturn einen Ring, einen Gasring und wie ist der entstanden?
1: Gute Frage. Ich habe da auch wirklich gar keine Ahnung von. Aber äh, zum Glück haben wir hier beim Kakadu einen Weltraumexperten. Hallo, Kakadu-Reporter Dirk Lorenzen. Hallo Fabian. Dirk, kannst du die Frage von Max beantworten? Was ist das
3: für ein Ring da um den Saturn und woraus besteht der eigentlich? Ja, der Ring vom Saturn das ist ein ganz kurioses Objekt. Der sieht ja so fest aus. Das ist aber kein harter Ring, also keine feste Scheibe irgendwie aus Holz oder Stein, sondern der Saturnring, der besteht aus unzähligen Millionen und Milliarden kleinen Stückchen. Davon sind die kleinsten Staubkörner, die man kaum mit bloßem Auge sieht. Und die größten Teile, die sind, kann man sagen, vielleicht so groß wie ein Bus oder wie ein Einfamilienhaus. Und diese vielen kleinen Objekte, die bestehen aus Eis oder Gestein. Also
1: Stein und Eisbrocken teilweise in Bus- oder Einfamilienhaus größer. Wie sind die denn
3: da hingekommen? Das wüssten die Forscher auch ganz gern, wie genau dieser Ring entstanden ist. Das ist bis heute so ein bisschen ein Rätsel. Das Wahrscheinlichste ist, dass ein ein Asteroid, das ist so ein Brocken von einigen Kilometern Größe, der eben aus Eis und Gestein besteht, dass der mal zu nah an den Saturn herangekommen ist. Und der Saturn hat fast 100mal so viel Masse wie die Erde. Der zieht also auch viel stärker an. Und dann hat er diesen zwei, drei, vier, fünf Kilometer großen Brocken angezogen. Und dann ist dieser Brocken wohl relativ nah um den Saturn herumgekreist. Und durch die starke Anziehungskraft hat der Saturn praktisch dieses Objekt dann mit der Zeit regelrecht zerrieben. Und deswegen sehen wir da jetzt kein einzelnes Objekt sondern eben ja diese Brösel von diesem früheren, kann man sagen, Mond, den der Saturn da mal hatte, der aber eben dadurch die Anziehungskraft zerstört worden ist. Und wenn die Anziehungskraft auf dem Saturn so groß ist, warum fliegen die Brocken dann nicht auf den Saturn drauf? Die kreisen einfach um den Saturn herum, weil sie das richtige Tempo haben. Da ist praktisch die Anziehungskraft egal. Man stürzt ja deswegen nicht hinein, wenn man schnell genug ist. So geht das auch mit dem Erdmond, dass der nicht auf die Erde fällt. Und so geht das auch mit diesen unzähligen kleinen Brocken, die um den Saturn rasen. Die sind eben schnell genug unterwegs. Das heißt, da konnte so ein Brocken nicht zusammenkleben bleiben. Da waren dann die Anziehungskräfte zu groß, dass der in viele kleine Teile zerfallen ist. Aber diese kleinen Teile, die können jetzt eben wie viele viele winzige Monde um den Saturn herumkreisen und deswegen sehen wir diesen wunderschönen Saturnring. Du hast eben schon gesagt, der
1: Saturn, der ist größer als die Erde. Wie groß ist denn dann der Ring, der so einmal nochmal drum
3: geht? Dieser Ring ist unglaublich groß, der hat über 300.000 Kilometer Durchmesser. Würden wir den hier zu uns an die Erde heranholen, dann würde er fast von der Erde bis zum Mond reichen. Ja. Also über 300.000 Kilometer Durchmesser. Völlig kurios finde ich immer wieder, wie dünn dieser Ring ist. Denn er ist nicht einmal so 100 Meter dick oder man muss eben eigentlich sagen dünn. Das heißt, er ist also unheimlich breit, aber wirklich hauch, hauch dünn. Würden wir also den Saturnring, sagen wir, auf die Größe eines Blatts Papiers vergleichen, Linern, dann wäre dieses Blatt Papier, also wäre das Papier, was wir in der Hand haben, viel, viel dicker als der Saturnring, da, dann wäre, also der Ring ist wirklich riesengroß, aber wirklich nur winzig, winzig dünn. Der Ring um den Saturn äh, sieht ja wirklich aus wie so mit so einem Zirkel einmal drumherum gezeichnet. Wieso ist der so exakt gleichmäßig? Das liegt daran, dass diese Teilchen da eben um den Saturn herumkreisen, das heißt, die haben sich da wunderbar verteilt und von uns aus gesehen sieht er eben so wirklich ganz besonders gleichmäßig aus. Diese auch zwar sehr dünne Schicht, aber eben ja aus viel Eis bestehende Schicht reflektiert, sowohl wunderschön, das Sonnenlicht, dass wir den sehen können. Also ich freue mich auch immer. Ich hatte Glück, gestern Abend war es hier klar. Ich habe auch ein kleines Teleskop, habe da hingeguckt und habe den Saturnring mir angesehen. Grandios sieht das immer wieder aus. Wenn man dann aber eine Raumsonde dahin schickt, wie das ja Forscherinnen und Forscher schon mehrfach gemacht haben, dann sieht man eben, dieser Saturnring ist gar nicht so perfekt gleichmäßig, sondern das sind zum Teil viele einzelne kleine Ringe, die sich so aneinander anreihen. Da gibt es Lücken. Manche Ringe sind so verdreht wie geflochtene Haare. Also man sieht einfach, das ist so ein bisschen ein Wettkampf, kann man sagen. Auf der einen Seite ist der Saturn mit seiner Anziehungskraft und außerhalb der Ringe nach außen hin vom Saturn weg. Da gibt es dann ja auch noch viele andere größere Monde des Saturn, die eben nicht zerbröselt sind. Und die ziehen alle gemeinsam irgendwie an den Ringteilchen und führen da zum Teil zu tollen Mustern. Das sieht man aber nur, wenn man da eine Raumsonde hinschickt, die vor Ort nachguckt. Ist der Saturn eigentlich der einzige Planet, der so einen Ring drumherum hat? So einen richtig schönen Ring hat tatsächlich nur der Saturn, aber auch die anderen großen Planeten, also der Jupiter, der Uranus und der Neptun, die haben Ringe, die sind aber viel, viel dünner. Die sieht man nur mit Spezialteleskopen oder sogar nur, wenn man Raumsonden dahin schickt. Das liegt einfach daran, dass offensichtlich diese Planeten eben keinen Asteroiden hatten oder keinen Mond, der ihnen zu nahe gekommen ist, den sie dann zerbröseln konnten, damit man so einen schönen Ring hat. Und selbst unsere Erde hat einen ganz kleinen Ring, der ist aber nicht auf natürliche Weise entstanden, sondern das ist ein Ring, der besteht aus Satelliten, die in 36.000 Kilometern Höhe um den Äquator kreisen. Da sind so viele mittlerweile, dass wenn man da ganz genau hinsieht, aber das geht nicht mit bloßem Auge, dann sieht man, dass da eben auch ein kleiner Ring ist. Also insofern kann man sagen, unsere Erde ist der schönste Planet, weil, weil die Erde uns hier eine Heimat im Kosmos bietet, im Sonnensystem. Aber danach ist natürlich der allerschönste Planet im Sonnensystem der weil dieses fantastische, helle, schöne, grandiose Ringsystem hat.
1: Der Saturn und sein Ring, der besteht wahrscheinlich aus einem zerbröselten Asteroiden. Das sagt Kakadu-Reporter Dirk Lorenzen auf die Frage von Max. Vielen Dank, Dirk. Danke auch. Und wenn ihr auch eine Frage habt, egal welche, dann schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp 01741 624523. Das ist unsere Nummer 01741 624523. Egal, was ihr schon immer mal wissen wolltet, wir finden garantiert eine Antwort. Schickt uns eine Sprachnachricht. Johann hat uns letzte Woche eine Sprachnachricht geschickt und den, den rufe ich jetzt hier mal von meinem Kakadu-Studio-Telefon aus an. Moin Johann, hier ist Fabian vom Kakadu. Hey. Hello. Wie geht's dir? Was machst du gerade?
2: Äh, mir geht's gut. Ähm, ich habe gerade noch mit einem Freund telefoniert.
1: Du kommst ja aus Düsseldorf, also aus Nordrhein-Westfalen. Da sind die Sommerferien ja schon so ein paar Wochen vorbei. Wie liefst du mit dem Schulstart bei dir? Äh,
2: sehr gut. Ich habe eine coole Schule erwischt. Und ja, ich bin mit zwei Freunden auf die Schule gegangen. Mhm. Und wir sind auch in der Klasse.
1: Und wie ist das also mit den Corona-Regeln? Gibt es da welche?
2: Ähm, ja, Maske halt. Und ähm, es gibt so ein Einbahnsystem. Mhm. Da sind Pfeile auf dem Boden und man darf nicht in die äh, andere Richtung gehen.
1: Was machst denn du so in deiner Freizeit?
2: Äh, ich spiele sehr gern Fußball und äh,
1: spiele auch Schlagzeug. Welche Position?
2: Torwart.
1: Ah, cool. Bist du auch äh, Fan von Fortuna Düsseldorf? Ja. Da ist nämlich beim Torwart, das ist meiner Meinung nach der Torwart mit dem coolsten Namen. Der ist der ja Kastenmeier. Und ich finde, Kastenmeier für einen Torwart ist ein super guter Name. Ja. Aber kommen wir mal zu deiner Frage. Du hattest uns ja eine Nachricht geschickt mit einer Frage. Welche war das hm. denn?
2: Warum ist alles billiger im Supermarkt als im Kiosk oder so?
1: Und wie bist du darauf gekommen?
2: Ich weiß es nicht. Also bei uns war... Im Kiosk ist alles viel, viel teurer als im Supermarkt. Ich habe mir mal was für einen Kiosk gekauft. Mhm. Am nächsten Tag war ich ähm, einkaufen mit meiner Mutter. Und ähm, dann war das da alles viel billiger, die gleichen Wachen.
1: Bist du regelmäßiger Kioskgänger? Und also ist quasi der Kiosk für dich erreichbarer als der Supermarkt? Ja. In welchen Situationen gehst du denn zum Kiosk?
2: Wenn ich draußen bin mit Freunden, und gerade Geld habe oder Taschengeld bekommen habe, dann gehe ich öfters mal zum Kiosk.
1: Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Ich vermute mal, darum geht es am Kiosk.
2: Eigentlich am meisten kaufe ich mir Kaugummis.
1: Kaugummis? Das ist aber. Ja. Welche, welche Geschmacksrichtung?
2: Mhm, egal, alle.
1: Kannst du auch so riesige Blasen machen? Ja. Wie groß war die größte?
2: Ich weiß es nicht.
1: Johann, vielen Dank für deine Frage. Du kannst ja in der Zwischenzeit mal deinem Kioskmann fragen, warum der teurer ist als der Supermarkt. Vielleicht hat er ja auch schon einen Hinweis. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute in der neuen Schule und mach's gut, Johann. Ciao. Ciao. Wenn die Titelmelodie von Mario Bros. zu hören ist, dann kann einer nicht weit sein, unser Kakadu-Spiele-Experte Thomas Feibel. Hallo. Hi. Jedes Jahr wird der Deutsche Kinder Software Preis vergeben, der Tommy, gegründet von dir, von Tommy Feibel. Sag mal, Thomas, heißt der Preis eigentlich wirklich nach dir oder ist das äh, Zufall?
4: Das ist echt eine blöde Geschichte, weil ähm, als wir uns den Preis ausgedacht haben, wollten wir ihn nennen der Deutsche Kindersoftwarepreis und das konnte man nicht schützen. Und der Mensch, mit dem ich das damals gemacht habe, rief an und sagt, ich bin gerade beim Notar, wir brauchen dringend noch irgendeinen Namen, Klaus, Hubert, irgendwas. Und ich habe äh, gesagt, ja gut, ich denke in Ruhe drüber nach. Aber äh, er sagt, nee, nee, das muss jetzt gleich sein, wir müssen das jetzt gleich hier in, in die fertig kriegen und dann habe ich lange überlegt und Toni und Michael und es war alles doof und dann dachte ich irgendwie, Tommy ist aber nicht so verbraucht, dachte aber gar nicht an mich und dann dachte ich vielleicht, oh Mist, so hat man mich ja <lacht> immer als Kind genannt und ich habe es eigentlich gar nicht gemocht und dann fand ich es irgendwie frech und irgendwie fanden die es auch okay und jetzt heißt es halt seit 19 Jahren, Tommy, der deutsche Kindersoftwarepreis.
1: Und sieht die Preisfigur auch aus wie du?
4: Nicht ganz, denn die hat vier Beine und ist ein Hund und das ist ein Schnüffelhund, der praktisch die besten
1: Spiele erschnüffelt. Dann kommen wir doch zurück zum Tommy im Allgemeinen. Was genau ist der Tommy? Der Tommy ist ein Preis, der besonders tolle Spiele für Kinder auszeichnen
4: möchte oder digitale Angebote für Kinder auszeichnen möchte. Und geht durch zwei Gremien. Es gibt eine Erwachsenenjury, die besteht aus Journalisten, Pädagogen, Wissenschaftlern, und die sagen, was wird nominiert, das ist jetzt gerade passiert. Und dann kommt eine zweite Runde mit einer Kinderjury dran und das in ungefähr 20 Bibliotheken in ganz Deutschland. Das sind normalerweise zwischen 3.000 und 4.000 Kinder, die an der Preisfindung teilnehmen. Das wird jetzt dieses Jahr diese hohe Zahl wahrscheinlich nicht gehen, wegen Covid-19. Aber äh, wir sind da mächtig dabei und die, die testen auch schon alle. Und das Wichtige ist, dass die Kinder auch immer den Preis an die Preisträger verleihen. Und dieses Jahr ganz besonders, weil wir sonst das immer auf der Frankfurter Buchmesse verleihen, und die äh, sehr, sehr eingeschränkt ist, haben wir irgendwie Glück und können sagen, äh, unsere Verleihung wird im Kika live übertragen. Ah, cool.
1: Wie sieht das denn aus? Äh, werden einfach alle Spiele nominiert oder gibt es da so verschiedene Kategorien?
4: Nee, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt äh, viele Einreichungen und die Kategorien sind PC, Apps, elektronisches Spielzeug, Konsole und dieses Jahr neu haben wir gemacht Bildung weil ähm, irgendwie haben wir es das letztes Jahr im Dezember ausgedacht, da hat noch niemand über Corona und Homeschooling gesprochen und jetzt wurden wir bei Bildung auch komplett überrannt und wir hatten auch unsere Jury aufgebaut, also die Erwachsenenjury, um Pädagogen, Lehrer, Grundschullehrer, Direktoren und, äh, und ich bin ganz erstaunt, was die gewählt haben. Also auf Platz 1 ist zum Beispiel Discovery Tour des antiken Griechenland. Was ist das? Das basiert eigentlich auf dem Spiel Assassin's Creed. Ach was, Ja. okay. Und äh, auf Platz 2 ist ein Buch, das mit äh, einem QR-Code funktioniert, das heißt einfach programmieren
1: lernen mit Scratch. Und äh, Aber ich habe bei den anderen Spielen auch sehr viele Sachen gefunden, die ich toll finde. Dann kommen wir doch mal zu den tollen Sachen. Was äh, sind denn so Highlights von dir persönlich? Also ein
4: Highlight ist für mich, also es gibt natürlich viele Sachen von Nintendo und Super Mario, aber für mich das Highlight ist, Super Mario trifft Lego. Ich habe hier auch so eine kleine Figur mitgebracht, du siehst die, Das sieht mhm. aus wie viereckiger Super Mario. Wenn ich jetzt mal hier drauf drücke. Lego
1: Mario da! <lacht> cool. Oh, der hat sogar so Augen, die sich der, Bewegen. Der hat
4: so einen Bildschirm, das heißt also, man hat einen Baukasten... Und er ist fröhlich. Der ist, äh, ja, der hat schon irgendwie den falschen Tee getrunken. Also jedenfalls, ähm, damit kann man irgendwie Lego spielen. Und, äh, und gleichzeitig so eine Mischung aus digital mit einer App zusammen, das fand ich ganz interessant. Ich selber bin ein großer Fan davon, dass natürlich Sachen wie die Sims eingereicht, wenn die alle bekannt sind, aber ich mag vor allem auch diese kleinen, unbekannteren Spiele. Hast du da ein Beispiel? Also von, von Independent, äh, kleinen Indie-Firmen und äh, ein Spiel, das ich sehr mag, heißt Lonely Mountains Downhill und da fährst du mit einem Mountainbike den Berg herunter und kannst Tricks machen. Dummerweise muss ich aber zugeben, ich habe schon echt viele Spiele gespielt, auch Spiele ab 18, aber ich bin bei keinem Spiel so oft gestorben wie bei dem, weil der kleinste Fehler Bang, liegst du auf der Nase, kannst wieder von vorne anfangen. Und äh, das ist aber total faszinierend, weil du super Tricks machen kannst.
1: Das ist, äh, und, klingt nach einem Aufregerspiel auf jeden Fall. Ja,
4: finde ich auch. Und ähm, ja, es gibt aber auch äh, zum Beispiel wirklich interessante Sachen. Also eben nicht nur Spiele, sondern auch so Sachen wie äh, Berlin 1945 im Berlin History. Das ist eine kostenlose App, wo man sich angucken kann, wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg aussah mhm. und dann vergleichen kann mit dem Foto heute. Und man kann auch selber mitmachen und sagen, ich bin es gerade an dem und dem Platz und kann mein eigenes modernes Foto. Einschicken und dann wird, kann man das praktisch zum Regler hin und her schieben. Also es sind äh, sehr viele spannende Sachen dabei. Oder Leica, äh, die Spur des Goldenen Knochens, ein Leselernspiel, wo man äh, mit Hunden einen Kriminalfall löst und durch die Gegend geht und immer alles genau befragen und genau auch zuhören muss, was man auch in der Schulklasse spielen kann. Also alle zusammen. Also was äh, ich finde, wir haben dieses Jahr wirklich eine
1: unglaublich bunte Mischung. Und ähm,
4: ich weiß auch schon, habe auch schon Fotos gesehen, dass die Kinder losgelegt haben und großen Spaß haben.
1: Es gibt ja bei vielen immer noch dieses äh, Klischee, also dieses äh, Zocken, das ist, macht dumm, das macht dick, das macht faul. Du siehst das ein bisschen anders, oder Tommy ja, also ich, ähm, ich, glaub, ich glaube einfach, Spielen
4: gehört zu Kindern dazu. Das ist völlig normal. Und äh, wenn wir mehr Zeit hätten, mit unseren Kindern zu spielen und wenn wir nicht so wahnsinnig erwachsen wären, dann wären vielleicht elektronische Spiele gar nicht so wichtig, wenn wir uns so den Kindern im Wald, äh, Räuber und Gendarmen oder was weiß ich spielen würden. Aber mit Spielen kann man natürlich auch äh, ganz fremde Welten entdecken. Und was ich natürlich am besten finde, aber ich bin jetzt auch schon erwachsen, aber als Kind kann ich in Spielen Sachen machen, die ich im echten Leben nicht machen kann. Ich kann also mit echt Fußballstars bei FIFA-Spielen ähm, oder ich fliege in den Weltraum oder ich äh, übe, hier gibt es auch ein Spiel, mit dem man die Demokratie üben kann oder es gibt auch ein Berlin-Spiel, ein Jump-and-Run, wo du durch die Sehenswürdigkeiten von Berlin kommst. Also es gibt einfach eine sehr, sehr bunte Mischung und ich finde, wenn man darauf achtet, ähm, auf das richtige
1: Alter achtet und äh, auf die Zeit achtet, dann spricht eigentlich nichts gegen die Spiele. Der Kindersoftwarepreis, Tommy, der kommt äh, live im Fernsehen bei Kicker, hast du gesagt, wann genau? Am 17.10. um 17 Uhr. Und alles über den Tommy hat uns Mr. Tommy Thomas Feibel persönlich erklärt. Vielen Dank, Thomas. Bitte gerne. So, ich gucke hier mal auf meine Kakadu-Update-Checkliste. Warum hat der Saturn Ringe? Haben wir geklärt. Check. Neue Frage für nächste Woche. Haben wir auch. Check. Tommy Kinder-Software-Preis. Ja, haben wir. Sogar mit Tommy himself. Check. Jetzt steht hier. Ah hier, äh, neue Folge Was ist neu in Eurem Leben? Von Regina Voss. Heute wird's nass.
0: Mein Name ist Maria. Ich bin sieben Jahre alt und in meinem Leben ist neu, dass wir als Schwimmen haben. Wir sind erstmal mit dem Schulbus. Ich schätze so mal 20 Minuten gefahren. Dann sind wir eben ausgestiegen und dann reingegangen und im ersten Moment mussten wir dann auch die Hände desinfizieren und das war eben blöd, weil dann gleich so viel rauskam. Und dann sind wir eben in die Umkleiden gegangen, die waren schon irgendwie ziemlich eng. Und dann mussten wir abduschen und das mussten wir dann alle nackig und das war irgendwie witzig. Und dann waren wir beim Schwimmen und man musste sich hinstellen. Also die eine Seite war mit Nichtschwimmern und die andere Seite war mit Seepferdchen. Und die meisten aus unserer Klasse waren Seepferdchen. Ich war auch bei den Seepferdchen dabei. Dann sind wir erst ähm, ins Becken gesprungen und sind ein paar Meter bis zur Leiter gesprungen. Und dann haben wir kurz mal unter das Wasser getaucht. Dann haben wir auch mal geblubbert mit dem Mund und dann sind wir noch mal 25 Meter geschwommen. Beim nächsten Mal werden wir dann auch 50 Meter schwimmen. Neues für mich, dass irgendwie andere Lehrer da sind und auch irgendwie alle dabei sind. Naja, es war irgendwie schön mal mit Freunden schwimmen zu sein. Und dass wir auch dann alle zusammen in einer Gruppe sind. Und es hat auch irgendwie beim ersten Mal viel Spaß gemacht, weil wir auch reinspringen durften. Ja, einfach toll.
1: Und damit sind wir schon fast am Ende unseres aktuellen Podcasts für heute. 01 ist unsere WhatsApp-Nummer. Schickt uns weiter fleißig Sprachnachrichten und checkt unsere anderen Podcasts und Hörspiele aus. www.kakadu.de in der Deutschlandfunk-Mediathek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Fabian und ich sage jetzt schon mal Tschüss für heute. Ihr ihr bleibt aber noch ein bisschen dran, denn jetzt kommen noch die homeoffice news von von Kakadu-Reporterin Lydia Heller. Tschüss.
5: Noch immer stecken sich jeden Tag Menschen mit dem neuen Coronavirus an. Und deshalb suchen ForscherInnen weltweit seit Monaten nach einem Impfstoff, der dafür sorgt, dass das neue Coronavirus unseren Körpern nichts mehr anhaben kann. Etwa 170 Corona-Impfstoff-Forschungsprojekte gibt es auf der Welt. 26 Substanzen werden bereits an Tieren oder Menschen getestet. Auch für Deutschland erwartet die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, dass es mehrere Impfstoffe gegen das neue Coronavirus geben könnte. Ältere Menschen etwa könnten eine andere Impfung bekommen als Kinder. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben jetzt gesagt, dass ein Impfstoff etwa Mitte 2021 zur Verfügung stehen könnte. Zuerst aber nur für Risikogruppen und für Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern.
1: Es geht darum, einen sicheren und wirksamen Impfstoff zu haben. Ja, schnellstmöglich verfügbar. Aber
3: das ist nicht das oberste Ziel, weil es gerade beim Impfen sehr auf Vertrauen ankommt.
5: Deshalb soll eine Impfung gegen das neue Coronavirus auf jeden Fall freiwillig sein. 872 Millionen Kinder in 51 Ländern können gerade nicht in die Schule gehen, weil die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind. Das hat das Kinderhilfswerk UNICEF gemeldet. In einem großen Teil der Länder ist es UNICEF zufolge außerdem nicht klar, wann die Schulen wieder aufmachen. Und das ist ein Problem. Zum Beispiel in Kenia in Afrika. Viele Kinder haben in der Schule jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Jetzt. Fällt die aus, weil sie hier zu Hause bleiben müssen. So it's not for them. Erzählt Rachel Esther, die in einer Schule in Kenias Hauptstadt Nairobi arbeitet. Homeschooling funktioniert für viele Kinder auch nicht, zum Beispiel, weil sie keine Laptops oder Smartphones oder kein Internet haben. UNICEF befürchtet zudem, je länger die Kinder nicht in die Schule gehen, desto größer ist die Gefahr, dass sie auch gar nicht wieder in die Schule zurückkehren, etwa weil sie arbeiten müssen. Das sei nichts anderes als ein weltweiter Bildungsnotfall, sagte das Kinderhilfswerk. Und fordert deshalb, dass überall auf der Welt die Schulen so bald wie möglich wieder öffnen. Wenig Leben also in den Schulen auf der Welt, aber dafür vielleicht Leben auf der Venus? Forscherinnen aus England haben in der Atmosphäre des Planeten Spuren eines Gases entdeckt, das entweder von kleinen Lebewesen oder in Industriebetrieben produziert wird. Auf der Erde jedenfalls. Aber auf der Venus auch? Was sagt Weltraumexperte Dirk Lorenzen?
3: Das wäre der Traum der Forscher, dass das herauskommt. Aber das heißt es nicht unbedingt, denn dieser Stoff, der kann eben auch auf so irgendwelche geochemische Weise entstehen, ohne dass da direkt Leben beteiligt ist. Etwa durch Blitze in Venuswolken, durch vulkanische Aktivität, selbst durch
5: Meteoriteneinschläge. Das Forscherteam aus England glaubt auch selbst nicht recht an Leben auf der Venus und hat Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt aufgerufen, weiter mitzuüberlegen, wie dieses Gas entstanden sein könnte. Und zum Schluss noch eine Meldung für diejenigen unter euch, deren Eltern corona-bedingt im Homeoffice arbeiten, ihre Büros vermissen und deshalb jetzt vielleicht manchmal ein bisschen gereizt sind. Zeigt ihnen doch mal die Webseite mynoise.net. Da können sie sich Bürogeräusche zusammenstellen und zwar je nachdem, was sie am meisten vermissen. Sind es eher die Stimmen der Kollegen, dann lassen die sich lauter machen. Oder fehlt vielleicht besonders das Geräusch von Kopierern und Scannern? Bitteschön! Klimaanlage und Tastaturgeklacker gibt es auch und alles das soll ein Gefühl von Sicherheit und Entspannung vermitteln. Kannst du das nochmal sagen?
0: Hallo? Ach, also Athena, du sitzt seit zwei Stunden vor dem Rechner. Ach ja? Ja! Dabei ist so schönes Wetter da draußen. Guck dir bloß mal diesen blauen Himmel an. Aber ich bin kurz davor, ins nächste Level zu kommen. Ist doch egal. Bei dem Wetter ist es eine Schande, nicht an die frische Luft zu gehen. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber morgen regnet es vielleicht.
2: Du hast recht. So. Ich mach jetzt aus. Ja. Ist ja wirklich schönes Wetter. Wohin wollen wir gehen? Wir?
0: Ich komme nicht mit. Jetzt ist ja endlich der Computer frei Der KinderPodcast!